0: Cześć, witamy Was w Update Plus Podcast, ja jestem JJ, razem ze mną Szymon i dzisiaj porozmawiamy sobie o meczu z Evertonem. Witam Cię Szymonie.
1: Cześć, Szymanko.
0: Po takim meczu trudno powiedzieć coś mądrego, bo o ile po spotkaniu z United ja raczej byłem bardziej zdenerwowany, a zdenerwowanie wywołuje w człowieku nawet chęć dzielenia się jakimiś tezami i przemyśleniami, o tyle ten mecz z Evertonem u mnie wywołuje po prostu smutek i w w, w takich sytuacjach to najchętniej człowiek by do nikogo się nie odzywał i siedział cicho przynajmniej ja tak mam dlatego trudno to definiować znaczy konstruować właściwie jakieś jakieś konkretne tezy ale przegrywamy dwa za Raz Evertonem sytuacja Chelsea jest dramatyczna poproszę Ciebie o komentarz bo ja nic więcej nie mam do powiedzenia
1: po Chitino przegrał z Evertonem ostatni raz 10 lat temu za kadencji, gdy jeszcze był trenerem Southampton. No Dla mnie to był mecz, który dał mi nadzieję. Ta pierwsza połowa dała mi nadzieję przynajmniej. Natomiast to, co wydarzyło się w drugiej, po prostu, nie wiem, nie jestem w stanie tego opisać słowami. Nie chciało nam się już po tej straconej bramce w ogóle, w ogóle grać. Nic nam nie wychodziło. No Ja nie mam słów po prostu, co tam się wydarzyło.
0: Znaczy no to jest ciężko to wszystko ocenić tak naprawdę, bo to był typowy mecz Chelsea w tym sezonie, taki, który już oglądaliśmy i który w innych okolicznościach, nie wiem nie wiem jak to ująć tak naprawdę, ale skończyłby się bezbrąkowym remisem, tak wszystko to wyglądało tylko w jednej sytuacji Gallagher nie zdążył sfaulować chyba to o, nie pamiętam kto to tam wybiegał, ale, ale no, gdyby zdążył wtedy powstrzymać ten kontratak, to pewnie byśmy zakończyli ten mecz i i tak byśmy byli wkurzeni, bo to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, tam chłopak McNeil biegł. Tak czy inaczej, to był mecz, to nie powinniśmy być jakoś zaskoczeni, to chciałem powiedzieć teraz, że to samo mniej więcej oglądaliśmy z Bormów czy, czy z Nottingham w takich nijakich meczach, kiedy Chelsea prowadziła grę, kiedy tych sytuacji przeciwnik nie miał za dużo, ale też, przy, ale też my nie mieliśmy za dużo sytuacji i myślę, że to dzisiaj był główny problem problem z kreowaniem, no bo jak spojrzymy sobie na to, że ponad 70% czasu Chelsea była przy piłce, oddała też więcej strzałów niż Everton, miała więcej, nie wiem, różnych, ale już kiedy patrzymy na wykreowane sytuacje, miała więcej podań, miała trzy razy więcej, wymienili piłkarzy Chelsea od Evertonu, ale potem sobie patrzymy na wykreowane sytuacje, i widzimy, że Everton wykreował ich dwie, a Chelsea zero, że pod względem XG Chelsea ten współczynnik Chelsea zatrzymał się przed 1, dokładnie 0,93, na no, Everton ma minimalnie większy 1,08, że też strzałów celnych po prostu Everton oddał więcej, mimo że ogólnie strzałów oddał mniej, więc. Taka niekonkretna była ta i dzisiaj i można się doszukiwać jakichś przyczyn tego, między innymi w postaci Broi, no, który zagrał chyba jeszcze gorzej niż Jackson.
1: No, Broja próbował walczyć, natomiast Jackson to, co nam pokazywał wcześniej zdecydowanie było lepsze, ale kurczę, nie obwiniałbym za, za to Broi, bo jednak nie jest w tym rytmie meczowym, wraca po kontuzji i nie dostawał tych minut za dużo. Także Kurczę, nie wiem nawet, naprawdę nie wiem. Według mnie ta druga bramka nie powinna w ogóle paść, bo w takich sytuacjach się nie wypiąskowywuje, tylko się je po prostu łapie. I jeżeli chodzi właśnie o rzuty rożne, to tutaj widzę nie tylko u Petrowicza, który zresztą zaliczył debiut chyba, jeżeli nie, to mnie popraw, ale też u Sancheza, że nasi bramkarze nie łapią tych piłek tylko je po prostu wypiąstkowywują przez co stwarzają tak, ale to... sobie zagrożenie.
0: Ojej, pewnie po normalnym meczu mówienie takich rzeczy miałoby sens i no offense, ale według mnie po takim spotkaniu jak dzisiaj to jest jakieś najmniej ważne rzeczy. W sensie wiadomo, że można coś mówić, że Bóg się lepiej Petrovic zachować czy, czy, czy Bóg się Sanchez zachować, ale tam, tutaj mówimy o jakichś błędach systemowych, o źle skonstruowanym składzie, o, 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 o jakimś, też, no nie wiem, jednak braku pomysłu w ofensywie, braku też odpowiedniej reakcji Poczetino. Nie wiem na co liczył Poczetino, wpuszczając na drugą połowę Broje. No widać było, że broja gra słabo, i że tutaj no, trudno jakieś. Według mnie cud. No, a to było liczenie na cud, pozostawienie go na boisku. Wszedł Sterling. Czy, czy Sterling cokolwiek w tym meczu zrobił? No, ja też mam wątpliwości. No, wydawałoby się, że zawodnik o takiej renomie powinien zagrać lepiej. No, wszedł na 30 minut, ponad 31 minut rozegrał. I czy cokolwiek zrobił? No, no nie. Eee, Nicolas Jackson wszedł za, za broję, także nic nie zrobił. I no, wszystko to było takie. Takie nijakie, że, że możemy mówić o indywidualnym jakimś błędzie bramkarza, ale, ale to jest według mnie najmniej ważna rzecz teraz.
1: No nie tu leży problem. Cała drużyna zagrała słabo i dość apatycznie, niestety. Ale tak samo jak ty mówisz, zmiany nie wniosły nic. Tak Sterling, który teoretycznie swoim doświadczeniem powinien ponieść ten zespół do przodu, niestety nic nie wniósł.
0: Trudno w ogóle na gorąco ocenić to spotkanie według mnie, bo jak sobie spojrzymy, no wrócił Gallagher do składu, Tam było, teoretycznie ta dynamika wróciła, ale ale nie było widać żadnej chemii pomiędzy Galagerem, Mudrykiem, a Palmerem, a Caicedo, czy Enzo Fernandesem. Wszystko to wyglądało tak, jakby oni grali pierwszy raz ze sobą właśnie dzisiaj, a nie grali ze sobą przynajmniej z pół roku. Michał Mudryk, który pewnie zaliczył swój jeden z lepszych meczów, który pewnie w tej ofensywie był był najgroźniejszy, też można się przyczepić do jego gry, do tego, jak... Znaczy że jednak... Kurczę, nie, no dobra, nie wiem. Mutryka można za ten mecz pochwalić chyba, chyba jako jedynego, ale te dośrodkowania były do nikogo, ale, ale też, czy to była wina jego, czy to była napastnika, którego, którego najczęściej nie było w tych miejscach, trudno mi powiedzieć. Kontuzja Risa Jamesa to już jest tylko nadobicie, bo to już jest coś, co... No, co tylko potęguje ten marazm, który aktualnie jest w tym składzie. I, i, i no nie wiem, no... Nie wiem Szymon jaką ty widzisz główną przyczynę dzisiejszej porażki.
1: No nie mogę zwalać na to że źle weszliśmy w to spotkanie bo pierwsza połowa jako tako wyglądała. Tak jak ty powiedziałeś nie było nie było zgrania pomiędzy Galagerem. Też niby dochodziliśmy do jakiejś tam sytuacji. Nie potrafiliśmy ich jak zwykle wykorzystać. Na początku meczu mogliśmy właściwie wyjść na prowadzenie. Ta szybka, świetna akcja Enzo i Mudryka. Niestety Pickford obronił. No n- nie wiem, nic, nic nie wychodziło dzisiaj. Po prostu nic nie wychodziło.
0: No dobra, to teraz zastanówmy się. Um, co z Poczetino?
1: Nie no, <głos》> według mnie dziwne pytanie. No, zostaje, tak? Dziwne pytanie, mnie.
0: dziwne pytanie. Dziwne pytanie, dziwne pytanie, co z Poczetino? Chelsea jest na 12 miejscu. Po 16 meczach ma 19 punktów. No dobrze. Ma ale zerowy bilans chcesz... bramkowy, Właśnie przegrała z Evertonem na wyjeździe 0-2. W środę przegrała w fatalnym stylu z Manchesterem United. W międzyczasie, znaczy nie w międzyczasie, ale wcześniej jeszcze przegrała 1-4 z Newcastle United. Ja nie widzę nic dziwnego w tym pytaniu.
1: No, nie wiem. Kolejna zmiana trenera? Kurczę, ja tego nie widzę. Dla mnie ja nie. też
0: tego nie widzę. Ja też tego nie widzę. Ja nie jestem za tym, żeby zwalniać poczytane. Ale według mnie to jest racjonalne pytanie, bo y, można wskazywać na to, że, że za Pottera to wyglądało gorzej. Chociaż myślę, że na tym w tym momencie, w którym się znaleźliśmy, już można się zastanawiać, czy rzeczywiście to wyglądało gorzej. Y, ale Potter, Pottera wydaje mi się, że minimalnie ratowała liga mistrzów. To, że wyszliśmy z grupy, co prawda to głównie dzięki Tuchelowi ale jednak wyszliśmy z grupy, potem już na wiosnę wczesną pokonaliśmy, na początku pokonaliśmy Milan, potem, potem jeszcze pokonaliśmy Polusję Dortmund, więc to były mecze, nie, poczekaj, Mi, Milan pokonaliśmy w ogóle w grupie, przepraszam, Milan pokonaliśmy w fazie grupowej, więc gdzieś ten przeciwnik był renomowany i, i za potera go pokonaliśmy. Potem po wyjściu z grupy pokonaliśmy Borussia Dortmund, więc gdzieś Pottera ratowała ta Liga Mistrzów, no w tym momencie po no, nic nie ratuje, a perspektywa grania w Pucharzach i to w Pucharze Anglii, no w ogóle skala w porównaniu do Ligi Mistrzów, no, no trudno to jakkolwiek porównywać. No perspektywa meczu z Newcastle w Pucharze, no też nie daje jakiejś wielkiej nadziei, że wynikami w Pucharze Ligi uda się cokolwiek naprawić, no, raczej, znaczy Jesteśmy. No zmierzamy, to zmierzamy, to idzie wszystko w stronę kaso- katastrofy.
1: No, idzie wszystko w stronę katastrofy. Też, według mnie, niezrozumiałe, że Poczetino tak zwlekał z zmianami. Według mnie, powinien to zrobić wcześniej. W pierwszy, po pierwszej połowie powinien już ściągnąć chociażby broje. No, nie wiem, jeżeli przegramy z Sheffield, to, to już będzie kompletna katastrofa, i wtedy, znając nasz zarząd, to pewnie. Nie pewnie, być, mo- no, czy niepewnie, być może będziemy już się poważnie zas- poważniej zastanawiać nad tym, czy Pochetino poleci, czy nie poleci. No, ciężka, ciężka sprawa.
0: No finalnie według mnie zwalenie poczetino byłoby głupie i tutaj e, raczej to jest błąd systemowy ogólnie i błąd w działaniu tego klubu. I jakieś błędy podejmowane przez górę niż przez konkretnych trenerów, wydaje mi się. Też na, w tym momencie na rynku nie wiem, czy, czy jest jakiś trener, który mógłby magicznie zmienić nas, naszą sytuację. Oczywiście zawsze będzie pojawiał się w tych wyliczeniach José Mourinho. Czy to jest dobry pomysł? Według mnie nie. E, według mnie też takie pewne procesy zaszły już za daleko i że no jednak Poczytino może być trenerem, który z tymi młodymi chłopakami coś w długofalowo ugra e, i nie widzę powodów, dla których Mourinho byłby lepszy po prostu. Myślę, że Mourinho bazował też na zaufaniu z zawodnikami, których po prostu, których profilu w ogóle nie ma teraz w Chelsea, nie ma żadnych liderów, żadnych doświadczonych zawodników poza Thiago Silva, więc, więc na przykład ściąganie Mourinho w tym momencie było absurdalne i w ogóle zmiana trenera nie byłaby dobra, ale według mnie pytania o przyszłość trenera no są racjonalne, bo po prostu Pocetino sobie nie pomaga, wyniki są absurdalnie słabe i i nie da się po prostu już w tym momencie tego bronić, co nie znaczy, że zwalnianie trenera byłoby dobre, Jakby zwalnianie trenera według mnie cały czas byłoby złe, ale, no, ale tak to się może skończyć według mnie, jeśli Chelsea nie zacznie grać lepiej, bo ta presja w tym klubie będzie zawsze ogromna i no, my zeszliśmy już, to nie będę mówił, że zeszliśmy ponad normę, która jest akceptowalna w tym klubie, bo to jest oczywiste, ale znaczy, no to, co się dzieje, to, 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 jest, to jest już skandal. W sensie, że to już jest... że Myślę, że nawet w najgorszych snach nie mieliśmy takich wizji, że może być aż tak źle, jak jest w tym momencie. Jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o, o, o piłkarzy, jeśli chodzi o jakieś zaangażowanie, no bo widać też naszą niedojrzałość, strasznie widać niedojrzałość. To, jak w momencie, w którym na boisku się nie układa, jak reaguje na, na, na te... Na, na to, co się dzieje na boisku Cowil, jak reaguje Gallagher. Oni nie umieją zachować czystej głowy, oni się podpalają. Jak się podpalał dzisiaj Mark Kukureja, który po tym, jak nie odgwizdał na nim faulu, to dwa razy w absurdalny sposób wybił piłkę. Zamiast spokojnie ją przyjąć, to gdzieś chciał tą całą złość wpakować w wybicie piłki i przez to, przez to wybił na już na przy bramce Chelsea. Absurdalne zagranie. i no, Taka niedojrzałość, taki, taki brak takiej chłodnej głowy, to jest wszystko coś, nad czym Poczetino musi popracować. I... No, to jest niezbędna rzecz, żeby, żeby tutaj y, sytuację jakoś poprawić, ale do czego zmierzam? Sam już nie wiem, do czego zmierzam. E, Zwalnianie trenera byłoby złe w tym momencie, ale poczetino robi mało, żeby się obronić, według mnie. I trudno go tutaj tłumaczyć z niektórych rzeczy, ale ogólnie sytuacja w klubie ym, i to, w którym miejscu jesteśmy, nie jest raczej winą Poczetino.
1: No nie jest winą No nie mamy nie mamy liderów Sterling, który miał, miał mieć rolę tego lidera, nie, nie pociąga tego bo jest jednym z najstarszych, nie było dzisiaj tego Sylwy na boisku, według mnie błąd, bo nasza linia obrony nie spisywała się za dobrze no naprawdę sytuacja nie napawa optymizmem i jeżeli tak to dalej będzie wyglądać
0: nie śmieszy to. Ściągamy dobrych zawodników. Oni zaczynają grać w Chelsea słabo, a cały czas są ludzie, którzy mówią wróci Enkunku to będzie dobrze. <grywa> Jakby nie. Enkunku wróci. Nie, nie, będzie, nie, będzie, nie dobrze. będzie dobrze. Ja wreszcie.
1: myślałem, że jak wróci Enkunku, wróci Lawia, będzie dobrze, ale po tym co widzę, to nie, nie ma nie ma przyszłości po prostu w tym momencie. Jest jakiś głębszy błąd. Jesteśmy niedojrzali. Nie, ja tego nie widzę i Enkunku na pewno tego nie naprawi.
0: Znaczy według mnie gdzieś tam może pod niektórymi kątami poprawić sytuację, bo to też nie jest takie zero-jedynkowe, ale wiara na to, że jeden zawodnik może zmienić to wszystko, no według mnie jest bardzo, bardzo naiwna. I i, i stawiamy tu kropkę, nie chcemy się o tym meczu gadać bardziej i nic mądrego nie powiemy i i, i no offense do ciebie, ale też nie słyszę, żebyś miał coś mądrego do powiedzenia, a ja na pewno nie mam, dlatego jeśli ktoś wytrwał te, te niecałe 15 minut, to dziękujemy i chyba na dzisiaj kończymy nagrywanie w emocjach ma sens zwykle, ale dzisiaj nie ma sensu, dlatego ten podcast będziemy kończyć. Przypominamy o Buy Coffee, gdzie możecie wesprzeć cały nasz podcast. Nie wiem, czy dzisiejszym podcastem na to zasłużyliśmy, ale ogólnie mam wrażenie, że całym tym naszym movementem tak, dlatego jeśli chcecie płacić dosłownie, dosłownie kilka złotych, żebyśmy mieli na czym nagrywać, to będzie nam bardzo miło. Z wami byli Szymon i, i, i JJ i polecam obserwować nasz kanał, bo zwykle pojawiają się te ciekawe treści, a dzisiaj po prostu nic więcej się nie dało nagrać. Niestety ja idę gdzieś płakać w kąt i bardzo dziękuję Szymon za dzisiaj.
1: Dzięki za dzisiaj. Cześć. Oby przyszły lepsze czasy.
0: <laughs> Oby przyszły. Dzięki wielkie. Trzymajcie się.